0: Закинул 5000 тысяч рублей, просто попробовать. Он, короче, а, сделал с нее, если не ошибаюсь, 5070 за вечер.
1: Сейчас с какого бюджета можно начинать?
0: А, у меня общее потребление по ферме идет сейчас в районе там, 24 киловатт.
1: Когда ты 2 миллиона вложил, какой уже доход был?
0: За вечер потерял квартиру в пенсии.
1: Всем привет, это подкаст Соломина. Тут мы говорим про образование, про бизнес, про саморазвитие, карьеру и научпоп. Обсуждаем инсайты и тренды. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сурин, он родился и вырос в Пензе, ему 27 лет, он ведет свой YouTube-канал, на котором более 60 тысяч подписчиков, также является достаточно крутым и известным майнером. Короче, Дима, привет! Можешь вообще рассказать, как ты вообще занялся майнингом и почему тебя заинтересовала данная сфера?
0: В общем, майнингом я занялся вообще прям максимально спонтанно. Я работал на обычной работе там в строительной организации 5-2 ну, и там с 9 до 5. И в общем у нас в городе Пензе есть такой закрытый посел закрытого типа. То есть там довольно-таки состоятельные люди живут. И будучи на одном из объектов, я пришел, увидел то, что у человека дом на 500 квадратных метров. И какая-то штука гудит ну, гудит вер вертится, шумит очень сильно. Я посмотрел, как оказалось, это были айски, которые добывают криптовалюту. И он им отапливал целый дом. И у меня мысль такая в голове закралась, блин, если этот человек может так, ну, жить красиво, добывая криптовалюту, почему я так не могу? Я пришел домой, я, получается, часов, наверное, 48 в интернете сидел, гуглил, что это такое вообще, а, как здесь зарабатывать, можно ли вообще, там, про оборотные различные читал. И потом у меня был дом один компьютер, то есть там на старой видеокарте 1060 я запустил. Сам этот процесс майнинга, посмотрел то, что было там за первый день, заработал 137 рублей, такой, ой, 237 рублей, такое неплохо. Пошел сразу, купил вторую видеокарту Запустил получается, все вместе Вывел первые деньги, понял, что все это Можно действительно на этом зарабатывать И потом уже инвестировал крупную сумму, закупил с картами Окупился, еще раз Реинвестировал, еще раз докупил оборудование И так, короче, до сегодняшнего дня Вот В целом, такая вот короткая, максимально спонтанная история Как я вообще в майнинг зашел
1: Слушай, а сколько лет назад это было? Примерно? Это даже не
0: сколько Это немного лет назад, это было в феврале 21 года То есть это буквально прям полтора года назад было
1: Офигеть а какой у тебя бюджет изначально был?
0: Изначально был бюджет вообще 2 миллиона рублей. То есть, ну, учитывая то, что там вот, первую карту я не считаю, потому что был у меня в компьютере, потом вот
1: вторую я купил тоже
0: там, ну, ну там были в кармане там, 20 тысяч рублей, я ее купил. И потом, когда я понял, что все действительно работает, я, во-первых, ну, не спонтанно пошел покупать, я, то есть, сел, а я составил себе бизнес-план, потому что майнинг – это в любом случае как бизнес, то есть, ты инвестируешь деньги, зарабатываешь с этого. Я составил себе бизнес-план, там очень долго сидел, считал. И когда я уже понял, как, какое именно оборудование мне нужно покупать, там было 2 миллиона рублей, я пошел, ну, прям за момент до того пика, как все это выросло, как, пошел, ну, как пошла вот эта волна хайпа за, в добыча, ну, по добыче криптовалюты, я прям за вот недельки-две залетел, еще по более-менее адекватным ценам все купил, и потом, собственно, все. То есть с 2 миллионов рублей я в целом начал майнить.
1: Слушай, вот прежде чем углубляться в технологии, мне интересно, чем ты занимался до этого, то есть до 26 лет. На кого учился, какой бэкграунд в целом?
0: А, до 26 лет я вообще занимался профессиональным спортом, то есть даже не до 26, а до 20. То есть с 4 лет я пошел в хоккей, то есть и я играл там за различные команды, я, ну, профессионально, прям профессионально занимался хоккеем. Потом, после того, как я завершил, так сказать, не совсем удачную карьеру хоккеиста, я пошел работать, то есть, ну, у меня у отца есть строительная организация, мы с ним, ну, я работал, так сказать, на него. А потом уже, когда все вот это пошло поехал. то есть, сейчас я занимаюсь исключительно вот добычей и социальными ну, сетями, то есть, YouTube, Telegram. Uh
1: -huh. То есть, у тебя никакого технического бэкграунда вообще? Ну, вообще нет образования
0: работы. у меня, я с горем пополам закончил, я даже оставался на второй год обучаться в универе. Короче, я потому что сначала поступал на бухгалтера, мне не понравилось, потому что ну, я еще играл в хоккей, мне там нужно было посещать занятия, а я, то есть, не мог, я был физически в разъездах в разных городах. Потом я решил перевестись на физвоз, то есть, ну, попроще, там, и лояльно к этому более относится, и получается, что я перешел на второй курс, я его не смог закрыть из-за того, что, опять же, я очень много там в разъездах был меня оставили на второй год, на заочку привели, я, короче, учился, там чуть ли не 6 лет, а с горем пополам вообще закончил универ, там корочку мне выдали, что я тренер по хоккею, шайбу, и все. То есть, я никакого ни технического, ни там, ни айтишники, а программировать вообще не умею. Я говорю, как тебе вот вначале говорил, что я недавно первый раз вообще по, по, по PowerPoint открыл, для, там, по работе нужно было, первый раз за 27 лет открыл PowerPoint, но все равно, типа, с нулевым знанием про компьютер
1: майнить можно спокойно. Угу. И то есть, э, теперь ты теперь... уже являешься... Я не то чтобы
0: гик, но... В компьютерах я стал разбираться намного больше после того, как начал, Ну, потому что ты с этим кружишься, там, постоянно что-нибудь делаешь. Ну, не то, что постоянно, а в начале особенно пути, когда ты собираешь, что ты делать то есть ты с нуля изучаешь строение Не в том смысле, что там куда какие, ну, поедать надо. Нет, ты просто берешь, уже готовый материал, ты просто собираешь, там, в принципе, ты не ошибешься с выбором, То есть там не нужно даже инструкции читать, там, суй, куда суется, не ошибешься. То есть в целом компьютер я могу спокойно собрать, то есть прям буквально минут за пять. То есть ничего -то, в этом такого сложного нет.
1: Так что, ребята, с нуля за полтора года можно дойти до спикера блокчейн-лайфа. Ну, то самое главное — работать и работать. Да. А вот перед тем, как ты вообще занялся майнингом, у тебя уже были, наверное, какие-то представления, вот как этим заниматься и так далее? вообще нулевое, прям вот ноль 0 Просто я вообще не Ну, ты, наверное, думал, это сложно или просто. То есть, в целом у тебя ожидания по сложности реализации оправдались или нет?
0: У меня, знаешь, как было? Я не то чтобы думал, сложно или просто, я... Так сказать, я хотел что-то, ну, ну, относительно свое дело какое-либо сделать. И тогда я помню прям точно то, что я для себя решил, что если я начну заниматься майнингом, и неважно, типа, пойдет он до конца, будет все хорошо, либо плохо с этим всем. То есть я буду прям до конца. Попробую, пока вот либо не прогорю полностью, либо мне все не получится. Ну, хорошо, что все получилось. То есть, а вот представления были, на самом деле, немножечко хуже, чем на самом деле. Я думал, что нужно прям сидеть там, постоянно что-то контролировать, нужно постоянно там мониторить, сам смотреть, трогать, как, знаешь, вот бывает в этих дата-центрах, там ходят люди с касками, там с фонарями что-нибудь там приборами. Оказалось, все намного проще, сложно, только в самом начале, когда ты собираешь, особенно как вот я с нуля все начал делать, и, естественно, мне было сложно, потому что я не знал, что вообще это такое, и, там, я не знал, как это все настраивать, а сейчас вот, если с моими знаниями, что я сейчас, я могу спокойно, вот ты сейчас дашь, например, там 5 видеокарт, собрать себе и настроить я могу сделать спокойно и, там до 5 минут, то есть вообще Максимально все просто, но ну, учитывая то, что я ну, с такими знаниями, которые у меня сейчас.
1: А к тебе заказы, кстати, не приходили, там можешь нам ферму собрать или что-то. <тас>
0: Просили ребята даже хотели, чтобы я приехал, им все на месте настроил. Но я, как бы это, Знаешь, придерживаюсь чего, что я могу все это сделать, я могу приехать, могу тебе собрать, э, все, ну, сделать отключен, но потом я уеду. Что случится с ней? Что ты с ней будешь делать? То есть, ты, как опять же, если воспринимать майнинг, а я воспринимаю майнинг как бизнес, то нужно понимать, как он работает у тебя структурно, чтобы ты, если что, там какой-нибудь вопрос был, там, ну раз ты отключился, чтобы ты быстро мог понять из-за чего, то есть там методом исключения понять, какой из компонентов не работает, ты мог самостоятельно его быстро заменить, без простой, потому что в сервис отдавать, нам это, опять же, те же, там, 2-3 дня диагностики, плюс решение проблемы, это может вообще затянуться до недели. Если ты знаешь, что с ней произошло, ты можешь просто взять этот компонент, убрать, там, заменить, либо ты там, на, ну, на месте к ребятам, к нибудь мастерам сходишь, они тебе, по там, перепаяют, сделают, и простой будет тебя, там, в 2-3 часа. То есть ты экономишь себе время, потому что в майнинге, если ты... А простая у тебя ферма, ты не зарабатываешь, а если ты можешь все быстро и оперативно починить, то у тебя будет, ну, на самом деле, заработок и больше, если ты просто в сервисе относил. А во-вторых, нет такого, что в майнинге постоянно что-то ломается. Вот у меня на протяжении полутора лет а из оборудования, которое я купил первоначально Вот именно полтора года назад У меня ничего ни разу не сломалось Там были моменты, которые я менял комплектующие Но я менял их, потому что находил что-то новое Что-то интересное, экспериментировал То есть, ну, также для Ютуба что-то снимал А вот из оборудования, которые я докупил уже чуть позже Асики, они, они немножечко больше сыпятся Да, у них есть такая проблема, но у них там И они нагружаются намного больше То есть у них, э, их нужно периодически обслуживать То есть у меня вот сейчас даже один Асик уехал Он сейчас у меня на диагностику поехал -то, Опять же в Москву сюда вот я жду, когда он приедет, мне скажут, что с ним, потому что там одна плата. Не совсем себя хорошо ведет, в общем, продиагностирует, починит и обратно пришлют. То есть это нормальный вообще процесс для данного оборудования. Вот для видеокарт там все максимально просто, потому что это обычный компьютер, который работает а, на вычислительной мощности, то есть он, получается, добывает какую-либо криптовалюту, которую ты сам уже хочешь добывать. А по процессу он вообще ничем не отличается от того, как работает компьютер.
1: А, хорошо. Вот еще интересный момент. Ты сказал, что у тебя был бюджет 2 миллиона. Uh -huh. Но, допустим, у ребят более скромный бюджет. Вообще, с какого бюджета можно начинать, Вообще, чтобы запустить первую ферму?
0: Для того, чтобы запустить первую ферму, там, неважно даже, ну, на каком-либо оборудовании, там, видеокарты или асики, даже можем сейчас более детально по этому брать, есть, достаточно будет либо одной видеокарты, либо одного асика. То есть порог вхождения в майнинг, он относительно низкий, потому что сейчас видеокарта на данный момент стоит там, можно найти там ту же RX 580 то есть за 13 тысяч рублей новую в магазине, а они раньше стоили намного дороже. Вот, ты можешь взять ее, можешь взять материнскую плату, процессор, оперативную память и блок питания, то есть порядка этого, ну, если прям по бюджету, то в целом можно уместиться в 30 тысяч рублей до старта. Естественно, там доход у тебя будет не такой большой, как ты ожидаешь потому что все думают, что криптовалюта, биткоин, то есть высокий заработок, но, естественно, чтобы больше зарабатывать нужно больше инвестировать так в принципе любой бизнес работает и то есть 30 тысяч рублей на видеокартах и примерно там 30-35 тысяч рублей на айск но айсики, они немного больше потребляют то есть для домашних условий они не подойдут. для них нужно уже будет специ, ну, специальное помещение там подготавливать их потому что они очень горячие то есть очень шумные то есть дома такого ставить не, не рекомендую вообще
1: то есть, получается, вообще с любого бюджета можно начинать. Ну, вот
0: от 30 тысяч рублей 30 выше. Вот, опять же, на данный момент, потому что, сам понимаешь, курс биткоина, криптовалют он то вверх, mm -hmm. то вниз. Естественно, если он ниже, то и а, доходность чуть ниже. Поэтому и паровхождение ниже, как только он будет расти вверх. То есть, естественно, и вход будет выше, и, и доходность. И, то есть, сам понимаешь, то есть, если купить оборудование в самом низу, а потом положить, когда оно вырастет, то есть ты и закупишь дешево, и потом будешь зарабатывать много, достаточно много.
1: Слушай, а вот когда ты 2 миллиона вложил, какой уже доход был?
0: В тот момент был прям... Лучший доход даже, чем сейчас, на самом деле, потому что у а, меня там доходило, я помню, это было, по-моему, 14 или 17 мая 2021 а, года, это, это единичный случай вообще, прям исключение из правил, доход был в день 15 тысяч рублей с фермы на 2 миллиона, а по факту, ну, ну был доход примерно 5-6 тысяч рублей, то есть такой вот примерно был бюджет, угу. ну, не бюджет, а доход. на ну, я понял, на да, да, сумму.
1: слушай, неплохо. А вот как отнеслись твои знакомые, родственники к твоему новому занятию? А,
0: знакомые? В целом, мне кажется, не все до конца знали, чем я занимаюсь изначально. То есть, как бы, ну, я не афишировал, то есть, ну, занялся я занялся. То есть, чем мне им рассказывать? А родственники отнеслись положительно. То есть жена поддерживает, ну, родные поддерживали. То есть жена даже у меня занималась так, таким, таким вещь, такой вещью, как поиску видеокарт. То есть я как бы занимался своим делом. Она занималась, на ВИТО сидит, раскидывает мне ссылку, говорит, вот, посмотри, я поехал, посмотрел, хороший забрал, ну, плохая, не стал брать. То есть она мне, так сказать, помогала в самом начале, то есть поддерживала, то есть за да, что в целом ему большое спасибо. На самом деле, вот когда вот занимаешься чем-то, во-первых, в первую очередь для себя непонятным, когда ты заходишь с нулевым знанием вообще, что ты будешь делать, ты просто как бы горишь идеей и ты об этом слышал только в интернете, ты как бы сам не до конца понимаешь, будешь ли ты зарабатывать, не будешь ли ты зарабатывать. И когда тебя поддерживают близкие, это действительно круто на самом деле.
1: Слушай, вот еще такая проблема. А, расходы на электричество, они не должны быть слишком высокими, чтобы да. нормально как бы зарабатывать. И в разных регионах разная стоимость угу. э, электричества. Вот в Пензе как с этим?
0: В Пензе, я, во-первых, живу не в самой Пензе, а в Пензиской области, что так. в целом уже уменьшает стоимость электроэнергии на 1 рубль. То есть у меня он... 2 рубля 75 копеек в Москве 6 рублей. То есть, понимаешь, да? В два, ну Чуть больше, чем в два раза я плачу меньше, если бы я на том же оборудовании манил в Москве. Mm -hmm. То есть, тут прям вообще мне вот очень сильно повезло с тем, что у меня розетка дешевая.
1: А вообще по регионам не знаешь, какая ситуация? Где выгоднее всего?
0: Иркутск. Иркутск там есть даже 91 копейка за киловатт. То есть, 91 копейка, то это в 6 раз меньше, чем в Москве.
1: Ничего себе, а это не думал там сделать? Нет, нет
0: у меня все устраивает. То есть, у меня сейчас... В целом доход неплохой. В Иркутск можно поехать в том плане, если у тебя, например, ты москвич, у тебя есть там именно асики, такие уже ну, машинки, которые достаточно много потребляют, а много потребляют с большим, с большим ценником за электроэнергию, как в Москве. А, естественно, ты будешь платить много за электроэнергию. И тебе намного будет даже выгоднее отправить их в Иркутск, поставить в дата-центр. То есть там, допустим, тебе розетка стоит 6 рублей, а тебе там размещение дадут там за... Кил... О, за... Там, ну, за 1 киловатт тебе поставят, например, 4,5 рубля. Это в любом случае дешевле, чем Выглядит, ты поставишь да. дома, да. Пускай там, да, они будут забирать себе у них там розетка рубль, да, но они накидывают и сверху своих, но и ты платишь уже не за 6 киловатт, а за 4 всего.
1: Слушай, а можешь рассказать, что ты конкретно майнишь? Какие монеты и что можешь порекомендовать нашим зрителям? Во
0: Вообще, на данный момент у меня стоят асики на майниках биткоина. То есть монеты биткоина они добывают... А, видеокарты у меня стоят на майненькой монеты эфириум То есть на данный момент пока что ее можно добывать Там сейчас много слухов идет по поводу перехода ее на алгоритм Proof of Stake, то есть когда уже прекратится добыча именно монеты эфириум А на данный момент, на самом деле, неважно, какие у тебя видеокарты На видеокартах на данный момент лучше всего добывать Точнее, выгоднее всего добывать именно монету эфириум А на асиках, то есть у них то есть, тут, наверное, Важно сказать, в чем различие между асиками и видеокартами В том, что асики, они получаются уже это специализированные построенные машинки то есть у них там своя внутрянка такой, то есть нигде больше нет. И у них а, залочен один алгоритм, на котором они могут только работать. То есть там SHA-256 – это алгоритм, на котором работает биткоин. То есть если вдруг произойдет такого, что биткоин сейчас будет невыгодно добывать, либо вообще он упадет до нуля, этот асик ты не сможешь на такой другой алгоритм перестроить, то все, по сути, он станет для тебя просто сувениром на полке. А видеокарты – они такие адаптивные ребята, их можно в целом перепрыгивать с, ну, с различных алгоритмов. Поэтому, собственно, видеокарта пользуется такой популярностью, в том же случае чего – Просто на другую монету перекинуть можно и майнить их. Вот видеокарты, я повторюсь, выгоднее всего майнить эфириума битко... а именно асики. В основном они асики на биткоине и биткоин. То есть там есть еще асики также на эфириуме. Но тут уже в целом не нет никакого. Потому что если асик на эфире, он эфир. Если асик на биткоине, майнит биткоин. То есть тут вообще никакой вариативности
1: нет. Слушай, ну как известно, сейчас у нас криптозима. То есть угу. многие монеты, они сильно упали вот, кстати,
0: на самом деле по поводу само, само понятия криптозима. Криптозима вообще... Считается тогда, когда Добыча криптовалюты выходит То есть в минус по затратам То есть вот если я сейчас, допустим Образно говоря, цифрам не обязательно привязываться Добываю там криптовалюту, если переводить все в рубли Там на 50 тысяч рублей А за электричку я плачу, ну за электричество я плачу Там 51, то есть уже на тысячу рублей больше Значит все, эта криптовалюта для меня лично ступил. То есть в целом, если считать по России, то по ну, по затратам на электроэнергию в России сейчас еще не совсем криптозима, но уже так совсем близко на подобралась.
1: Мне кажется, это еще обусловлено тем, что в России дешевое электричество да. достаточно. В других Россия странах. России одна из
0: самых дешевых, на самом деле.
1: Был ли у тебя такой опыт, что все, хотелось уже закончить этим заниматься нет, и нет, абсолютно нет, не нравилось? Нет, вообще
0: не было. Во-первых, почему мне нравится этим заниматься? Потому что э я как бы отошел от ну, работы 5 на 2, не говорю, что там был плохо, там было замечательно, просто как бы Хотел что-то свое, и тем самым, то есть, да, ну, там, майнинг, и учитывая то, что у меня был пассивный доход в виде добычи криптовалют, который мог в любой момент продать, и у меня будут там, ну, чтобы посадить, покушать, чтобы там женой куда-нибудь съездить, я смог а, как бы реализовать себя через, так сказать, творчество, можно назвать так, YouTube-канал начал вести, то есть мне как бы вот эту добычу криптовалют изначально подарила мне свободу. То есть, как понятно, что а, зарабатывая достаточное количество денег, ты, ну, не в деньгах счастья, но... А деньгами ты можешь купить себе немножечко свободы То есть и это прямо вот самое лучшее, лучший своей жизни Это вот свобода, я могу там просыпаться во сколько хочу Заниматься тем, что хочу То есть могу вообще сейчас Вот я сейчас нахожусь в Москве здесь, да У меня ферма стоит там в Пензе, за 6 километров она работает Она каждый день приносит мне доходность То есть я могу спокойно заниматься своими делами С есть мне вот это больше всего нравится
1: А как планируешь э, вообще расширять свой бизнес? Что делать дальше?
0: А, на данный момент сейчас вот я занят тем, что у меня сейчас уже едет партия новых видеокарт у меня потом, получается, есть партия старых, то есть уже там 10 а, серии видеокарты, там 10 70 10, 60, 1080. 60 10 80 они уже достаточно старенькие, я решил просто их обновить на новый, ну, новый видеокарт, чтобы они были посвежее, чуть больше добывали, то есть а КПД именно, а, у видеокарт у них же ну, затрат на электроэнергию и доход, то есть вот этой видеокарты, которую я буду сейчас заменять, у них КПД не совсем а, хорошая. я буду сейчас на новые карты, которых это намного будет, намного экономически выгоднее, я буду сейчас заменять вот их, а в дальнейшем это планы, конечно, очень грандиозные, но я хочу, в общем, еще больше увеличить, ну, чтобы у меня был свободный киловатт, чтобы мог поставить там еще построить небольшое здание, где будет у меня такой мини ангар добывающий криптовалюту.
1: Вот, допустим, тебя люди сейчас послушали mm -hmm. и решили все заняться майнингом. Насколько для тебя конкретно это будет плохо, если, допустим, очень много людей займутся майнингом в России?
0: Для меня это не будет ни хорошо, ни плохо. Я, наоборот, так буду радоваться за людей, потому что пусть пробуют что-то для себя новое, интересуются, узнают, развиваются. Я к тому, что, естественно, чем больше людей будет этим заниматься, тем, естественно, доход будет у меня того, того же будет меньше. Но если даже один человек сейчас, допустим, купит там оборудование на 10 миллионов рублей, это будет такая капля в море вообще, ну, в нынешней ситуации. Ладно, если бы вот это было там лет пять, ну, лет пять назад, то есть да, это было бы серьезно. Но сейчас уже настолько а действительно много майнеров по всей России, по всему миру, в разных вообще регионах. То, что если даже, говорю, там один человек на 10 миллионов, второй, третий, четвертый, это вообще сильно по, по, на моей доходности вообще никак не скажется практически. Потому что сеть уже настолько нагружена, что действительно, то есть там одним больше, одним меньше. Это вообще ничего не холодно.
1: Ну понятно, ну, то есть со временем уже этот вклад не такой значительный, но в целом ты рекомендуешь заходить в крипту, заниматься майнингом вообще, то есть, на каком уровне этот рынок вообще, сейчас? Вообще,
0: я всегда говорю, что крипта это очень рискованная деятельность, то есть в любом случае сегодня биткоин и завтра может упасть, но он может также и вырасти, это никто не знает и экстрасенсов среди нас нет. То есть крипта это сама, сам по себе риск, как в целом игра на акциях, я думаю, все это прекрасно понимают. По поводу майнинга сейчас вот именно в момент сейчас у нас сентябрь идет. Нет, у нас сейчас идет август, правильно? Да, И у нас, конец. Да, конец августа. И сейчас у нас такая промежуток времени именно в майнинге, что а, грядут перемены, но не факт, что они будут. То есть такая вот непонятная штука. Сейчас все ждут там 15 сентября или 19, когда у нас произойдет слияние там сети Ethereum. И вот от него уже можно будет прыгать. Но, опять же, я уже давно в этом варюсь. я уже окупился. То есть у меня ферма работает в чистый плюс. Я просто этим всем наблюдаю и решаю проблемы по мере поступления. Ну, решаю все проблемы по мере поступления. То есть я не особо переживаю, а вот заходить каждому или нет, то есть, ну, блин, я не могу никому не рекомендовать, не отговаривать, то есть нужно лучше самому изучить тому, что в любом случае ты собираешься свои деньги вкинуть, то есть ты, ты же, ну, не послушаешь кого-то там, в то, ну, за какие деньги туда будешь зарабатывать, нет? Естественно, ты будешь все изучать самостоятельно, будешь смотреть это все внутреннюю кухню, как это работает, и только после этого ты будешь принимать, ну, принимать самостоятельное решение. То есть тут так вот, чтобы рекомендую или нет, попробуйте, ничего вот такого вообще нет. Я попробовал, мне понравилось, мне затянуло все. Ну, Мне ты попробовал на 2 миллиона, <laughs> другие нет, сейчас я попробовал тогда. сначала на двух видеокартах. Пускай я там всего 2 дня майнил, но, блин, я просто рискнул. Uh -huh. То есть, почему бы нет? То есть, кто не рискует, тот не пьет, и у меня получилось.
1: А, как я уже сказал, у тебя есть собственный YouTube-канал, где да. более 60 тысяч подписчиков. Но, как я знаю, есть еще много других разных криптоканалов. Uh -huh. Можешь рассказать, какие лично ты смотришь, какие можешь посоветовать? Вообще,
0: честно говоря, я пытаюсь не смотреть другие каналы. Вот именно с тематики криптовалюты, особенно, ну, Особенно в тематике майнинга, потому что есть такая штука у меня. Часто я за собой замечаю, что я что-нибудь посмотрю. А, допустим, видео там про какую-либо... Ну, ну, Допустим, про новую видеокарту. там Какая-то у нее есть особенность. И получается, что я посплю день-два, проснусь и такой... О, я родил себе идею, а на самом деле я вообще посмотрел. и Забыл, что я посмотрел, а я выдаю идею за свою. Потом получается, что я у кого-то ее украл. Поэтому я пытаюсь вот максимально себя изолировать от других а, YouTube-каналов. И я если смотрю, то смотрю иногда какие-нибудь такие новости именно более, более, более глобальные. То есть посмотреть там про, может, что-нибудь там с биткоином происходит, там инфо ну, инфоповоды какие-либо вот так, что прям других вот именно, кто занимается майнингом, я не смотрю лишь потому, что просто
1: не украсть ни у кого какую идею. А, допустим, там «Слезы», Сатоша, «Криптус», вот такие каналы?
0: Нет, нет, больше я как бы, если мне, ну… Так что прям смотреть, я не смотрю. Вот то, что мне нужно, у меня, во-первых, само находит, я подписан на много телеграм-каналов, там присылают уведомления, я просто смотрю даже вот по всплывашке, что если что-то интересное вначале, я читаю, неинтересно, не, ну, не буду читать, а так, если, как правило, это интересная новость, они вообще везде трубят и как, ну, как бы ты ни хотел, ты ее не пропустишь.
1: Ребят, кстати, скоро ожидается форум Blockchain двадцать 2022. Он произойдет 14-15 сентября. Я вот ходил весной, было очень круто, и приду обязательно осенью. Это девятый международный форум по криптовалютам и майнингу. Билеты можете, кстати, купить по ссылке в описании, по промокоду SOLOMIN на английском языке большими буквами. Тогда вы получите скидку 10% на билеты. И... Это реально очень крутой форум, который посвящен крипте. Там очень много чуваков известных в крип... среде крипты. Вот. Короче, мы с тобой там уже познакомились. Да, мы, кстати, как раз с Димой там познакомились. Mm -hmm. вот. И еще я как, как вопрос сейчас задам mm -hmm. вообще, почему этот форум крутой?
0: Я, кстати, об этом думал, потому что на самом деле выставка, понятное дело, то есть там много крутого какого-нибудь оборудования, новые представленные проекты. Это в целом, по-честному, можно в интернете узнать, посмотреть, то есть ничего там такого нет, потому что у всех ä, компаний, которые будут на форуме, там э, достаточно большие бюджеты, рекламные компании, естественно, нехорошие. По поводу спикеров, такого, что прям супер супер интересного и нового, там ну, процентов, мне кажется, 10, в остальном это просто как бы ну, о чем-либо люди рассуждают, общаются, и в целом ты это все можешь найти в интернете. Самая главная фишка этого форума – это нетворкинг то есть это знакомство с людьми то есть даже вот элементарно мы с тобой там познакомились ты меня позвал то есть я приехал там пускай какое-то время когда все были свободны но я приехал то есть видишь как минимум мы с тобой там познакомились повзаимодействовали то есть пообщались сняли видео почему бы и нет и также то есть с другими людьми там кто там многие знакомятся многие там даже пускай они ничего с этого не примет но зато они там а что-нибудь подчеркнуть для себя там в плане, саморазвития, что может, мышление какое-либо. То есть, если там у тебя бизнес вот и ты можешь спокойно там, продвигать его, даже ко мне там не раз парень, ну, там, два, даже парня, говорит, что давай буду тебе заниматься видео там, давай тебе нарисую, там, анимацию и тому подобное, то есть там идет именно такой вот нетворкинг, поэтому он крутой, то есть я как минимум хотя бы раз рекомендую всем вот, посетить такое, данное мероприятие, там, пускай там даже по стендовой части вы себе ничего не купите, там, а, может быть, нового, много нового для меня не откроется, там, спикеров, и, возможно, это услышите в интернете попозже, но вот именно вот, нетворкинг там вот очень крутой.
1: Ну, кстати, да, как раз, как я уже сказал, Димой познакомился, познакомился там с Арсением Шульгиным, есть подкаст на моем крипто канале будущее наступает тоже ссылка в описании смотрите познакомимся с другими гостями тоже того канала <laughs> тоже смотрите обязательно вот и там реально очень крутая атмосфера она заряжает там вот тогда еще был вилсаком приходил то есть интересно что будет вот меня в этот раз из
0: своего видео вырезал меня
1: а он вопросит да в какой и мы задания? с ним
0: вообще разговаривали мне кажется ну по моему ощущению, мы с ним как будто с минут 40, мы с ним все уже лучшие друзья. По факту, короче, там вышел таймлайн а, где-то полторы минутки. Естественно, там все можно порезать. А, но весь смысл в том, что я так ждал, что он выложит. Но, блин, это прикольно. Я пришел вообще а, на блокчейн, чисто случайно как бы встретил Вилсакома. И причем, знаешь, как у меня был, как а, я там был с менеджером, и он мне показывает, что там, смотри, компания привозит Вилсакома секретный гость. Я, короче, бросаю все. А мне просто, не знаю почему, мне нравится общаться с людьми. Это, ну, популярно, там можно сфотографироваться, а в любом случае это прикольно. И я бегу к компании, которая его привезла, и говорю, типа, говорю, как хочешь, мне надо типа, с ним сфотографироваться. Я говорю, что хочешь проси? типа хочешь, тебе интеграцию сделать, вообще, прям, <с>... Я прям начал продаваться жестко. Да? Блин, это эмоции, на самом деле. Просто я смотрю, Валентина, мне нравится, что он делает. То есть его, опять же, брать YouTube-канал как бизнес-модель, меня очень меня привлекает, я бы хотел дойти до такого же. Он мне говорит, типа, нет, он сам решил с кем скафироваться, с кем я. Блин, расстроился, ну, думаю, ну, ладно. Пошел, дошел там вот, до магазина, купил себе водички, выхожу и смотрю, стоит вилс. То есть я такой, о, прикольно. И причем у меня был такой момент, что он стоит один, вокруг него вообще народу нет. Там был человек, может, три оператора его, с кем он разговаривал, и просто какой-то тип стоял. Я подошел, я быстрее менеджер говорю, иди сюда, иди быстрее сейчас фоткаешь меня с ним. И мы, типа, прибежали, он прибежал, и он говорит, ну, типа, смотри, у меня логотип был YouTube с он говорит, что снимаешь? жду про майнинг? Он такой, ну, давай с тобой просто поговорим. Я такой, прикольно. Думал, сейчас сниму на канал, но в итоге, короче, меня вырезали. Там есть, ну, причины на это все, там, больше коммерческие, но я, конечно, понимаю, почему меня вырезали и почему не ставили. Ну да, да.
1: Конечно, рекламу такое сделают.
0: Ну да, там больше не мне, там был, он, его появление было рекламным. А, понял. А я, у меня на бэджике было написано, ну, я, как меня пригласили на тот блокчейн, как конкурент той компании, кто привез Валентина. А у -а -а. а меня снял именно на Баджике написан их конкурент. То есть, блин, это было бы тупо выкладывать. А за Заблють можно. Ну, ну ладно. Ну, не Делаться нечего. Мне
1: но я, я, кстати, тоже, когда его увидел, такой, вау, что... Там, ты, еще, что там приятный, кстати, был? вот на
0: этих блокчейнах еще присутствует Павел Воли приезжали там да, футболисты да, многие Николас разные. Оба... Да, Николай Соболев был. Да, Николай Соболев был. Я, никого из них не видел, но их там видели, фотографии показывали. То есть, меня вот даже менеджер раз там Воле да, показывает.
1: Они, они в сидели. А, випки, там, випки да. просто? Да. О, я буду в Кстати, это прикольная штука. Да. В общем, я тоже подошел к Вилсакому, записал mm -hmm. с ним видео, что он, ну, я на телефон записал, mm -hmm. что он обязательно посетит мой подкаст. И потом еще к Николаю Соболеву нашел. <с> так что, ребят, может быть, ждите, может быть, не ждите. Всякое может ну, быть. Ну, вот видишь,
0: вот эти такие мероприятия прикольны тем, что пускай ты даже, ну, может, не придет, да? Да. Mm -hmm. Но все равно общение с такими людьми, то есть, представляешь, вот если ты подошел к Вилс, и говоришь, приходи на подкаст, там, к Соболю подошел. К другому ты намного проще подойдешь, что, что блин, я к Виллсу подходил. То есть видишь вот этот нетворкинг, ты чего-то нового для тебя почерпнул, как минимум даже, там, может, стеснение, может, что-нибудь там, боязнь, тряска. Ты сейчас пойдешь к любому, скажешь, приходим к подкасту, уже более спокойно, чем это было бы до Виллс. Вот этим мы прикольные такие мероприятия, на самом Барьеры деле. снимаются да.
1: какие-то. И еще, короче, я в МГУ учился, <ral> ну, 있어? правда, на, гео, на геологическом факультете, но я много знал ребят там с Михмата, exactly. и, там, с ВМК. Вот, я когда пришел, я увидел тут, очень много знакомых лиц оттуда. я такой, вау, все ребята тут. Ну, типа, они туда приходили, там, пытались работы как-то искать, то есть со стендами общались. ну, у типа, Да, ну, типа, тоже как нетворкинг, биржа труда, да. Давай вернемся к твоей майнинг-ферме. Как ты говорил, у тебя особо ничего не ломалось, да, за эти два года? Но вот, насколько я знаю, часто на фермах встречаются такие случаи типа пожаров и... А, я компаний.
0: понял про отчеты, но на самом деле, вот смотри, если здание, например, советской постройки, правильно, советской проводкой, то, естественно, ты представляешь, вот это ну, новое современное болудник, который с хорошим таким потреблением там бывает по 3 кВт спокойно потребляет, и старая советская проводка, которую и так уже там чайник или выдерживает, естественно, она сгорится, то есть это уже собственные ошибки фермовладельцев, если можно их так назвать, которые не рассчитывают а, именно потребление на проводку. То есть это те люди, которые, знаешь, такие, о, криптовалюту, я сейчас буду миллионером. Покупают себе ферму, ставит ее прям в самую вообще дефолтную розетку, хотя лучше всего, конечно, подготавливают помещение полностью, начиная от, а, в идеале, конечно, было бы сделать там новую проводку, сделать себе, поставить автомат на стенку, чтобы тебе электрик пришел. То есть не ты там, не Вася, сосед, который за пузырь тебе там сделает электрику кое-как, а человек, который зарабатывает себе на жизнь, он тебе распределит нагрузку по автоматам, сделать грамотные, правильно рассчитанные все розетки, то есть кабеля, и потом ты сделаешь себе вытяжку и приточку, чтобы у тебя все помещение охлаждалось, и тогда вот ставь туда ферму, это будет вообще общем самым идеальным вариантом развития событий. И вот таких людей, как вот тут у меня ферма, то есть, извините меня, там, а, у меня общее потребление по ферме идет сейчас в районе там 24 киловатт, то есть это достаточно дохрена. Да. И ни разу у меня ничего, ну, у бывали просадки электроэнергии, но это уже больше по линии самой, которая идет у меня в моей деревне, то есть, ну, там все стабилизаторы выравнивают, а так у меня ни разу не было ни автомата, не выбивало, ни, ни один проводок у меня не горел. То есть из такого, что 220 лет бывало, там что а, у Асика, там, например, кулер подгорел. Но это сам кулер, короче, был ну, достаточно китайский хреновый. Поменял его все нормально. То есть самое главное — это рассчитывать и электрику делать, и тогда тебе ничего никогда не сгорится.
1: А ты к себе специалисты вызывал? Да, От да. Этого? А в целом, если вдруг... Какой-то пожар там случится, или что-то. У тебя есть какие-то меры? Защиты а,
0: есть, так, у меня таких не стоит, но я знаю, что есть такие специальные, которые огнетушители, которые реагируют на возгорание, они сами разрываются и сразу тушат все. То есть, это все есть. Ну, Технологии сейчас э, развиваются достаточно быстро. Также, поставил в каждую ферму фермочку, они, там, небольшие такие капсулы. Они начинают нагреваться, они прям взрываются, и там порошком все засыпает. Естественно, оборудование некоторое придется там поменять, но блин, если у тебя уже началось гореть, то его порошком засыпало, или она сгорела, там уже не важно совершенно.
1: Слушай, вот вернемся к айсикам. Mm -hmm. Насколько я знаю, они часто китайского производства. Они все китайского все производства. Все китайские производства. И достаточно быстро устаревают. А, а, можешь, можешь про это рассказать? Немножко. Тут
0: смотри. Не то, чтобы они достаточно быстро устаревают, это просто, скорее всего, производители айсиков пытаются переплюнуть сами себя и делать намного быстрее, чем нужно. То есть, если бы я производил айсики, я бы намного медленнее выпускал следующую модель для того, чтобы я успел продать большую партию старых, чтобы они хотя бы чуть-чуть устарели. А они, получается, делают как iPhone, знаешь. То есть, он только вышел через год, он даже не устарел. Я вот даже себе недавно поменял. Поменял там себе ним батарея села, себе взял чуть поновею. Все, что он поменялся у меня, я вообще не заметил, просто начал, ну, экран там 120 Гц, и вообще, то есть я что с прошлым, что с этим, мне даже мозг от покупки было ноль. То же, то, то же самое у нас получается и с айсками. У них, в чем смысл, они, ну, сам представляешь, одна страна, там, производит, там, грубо говоря, один завод, который производит айски на весь мир. Естественно, это, как бы, они продают им первую партию, они уже дохрена заработали, хотят еще, они чуть-чуть там, знаешь, вот айсик там, а, а, для, допустим, М31С там на 57 кг, ну, Т-трахэш, это мощность, ну, которая измеряется айсики 57, продали там, грубо 100 миллионов копий, выпускают на 62, то есть 5-11 разница, и еще один такой выпускает, и еще, и еще, то есть, ну, там, естественно, кто уже что себе может позволить покупает вот из всей этой линейки, они просто, мне кажется, слишком быстро бегут, для, ну, переплюнут сами себя, этим самым, то есть, убивают айсики, ну, естественно, больше айсиков, больше у нас нагрузка на сеть идет, то есть э, сложность майнинга, она также потихонечку увеличивается, хешрейт больше, зарабатывает меньше из-за того, что просто дохрена исков, Но, блин, не было бы так дохрена айсиков, может, я бы сейчас сидел без него, кто знает. То есть это палка о двух концах.
1: А не знаешь, в Китае самом добывают честно, Нет, сейчас? Нет, сейчас
0: вообще в Китае именно на законодательном уровне с... да даже не буду врать, когда запретили. То есть это запретили буквально а, в, мне кажется, в начале года запретили в феврале, по-моему, запретили именно, именно или в марте. Запретили добычу э, криптовалют в Китае, и поэтому все тут побежали, кто в России, кто в Индию, кто в Штаты переезжал, кто-то просто плюнул и распродал все. Почему у нас сейчас так много на самом деле видеокарт в продаже, то есть в магазинах они появились? Не потому, что там Nvidia или AMD компании нарастили свои производства, а потому что просто китайцы перестали скупать прямо у заводов. Поэтому у нас сейчас появились видеокарты, они стали стоить чуть дешевле.
1: То есть я правильно понимаю, сам Китай производит, да. но при этом не нет, добывает. Нет.
0: Не, вообще сами э, китайцы, кто родом из э, Солнечной страны, они просто могут добывать, но не на территории своей страны. То есть они могут переехать там в Индию и добывать спокойно. У них можно, а вот на территории нельзя.
1: Слушай, вот мы говорили с тобой про обычный майнинг, mm -hmm. но есть еще так называемый черный майнинг, слышал про него? Mm -mm. Можно такой термин какой Да-да, это вот когда используют чужие компьютеры, а, все, да. чтобы добывать там… Это ну, скрытый как... майнинг. Скрытый такой, майнинг, да. да. Вот что можешь рассказать про него?
0: Не качать никакого сомнительного софта, пользоваться лучше лицензионным, покупать, потому что весь этот э, скрытый черный майнинг – это, по сути, тот же вирус, который написан человеком, он проникает на компьютер, и когда он вас либо простаивает, либо там по желанию того же злоумышленника, он запускает майнинг на вашем компьютере, даже на телефонах, я знаю, что есть, но телефон, он там вообще на это... Он быстрее сдохнет, чем окупится, потому что телефон это не рассчитан. В общем, по, по поводу того, что вот ПО вредоносное стоит, он, получается, дистанционно там запускает, то есть, или там у него там прописан алгоритм, когда лучше там ночами запускать, когда человек спит, там, если у него компьютер включен, то он добывает. Не, не выключен, ну, и, значит, естественно, доступ к нему не имеет. То есть, просто это нужно, ну, там, Максимальная, собственная безопасность, там, самый элементарное, это антивирусники, это не качать, э, вред, ну, пиратских ПО, э, не скачать, не приходить по левым ссылкам, ничего там не разрешать, даже картинки лучше лишний раз избегать. Уже бывает то, что вшивают именно изображения даже такие вот трояны, которые со временем потом раскрываются и оказываются в себя э, манер У меня даже, знаешь, как был недавно такой случай, я, наверное, не знаю, не буду за человека, но мне, короче, э, тоже пригласили сняться в, ну, в видео, достаточно такой известный, у там больше миллиона подписчиков, и он мне присылает, короче... Потом, скажешь? потом скажу обязательно. И потом э, он мне присылает, получается, вопросы, которых он ну, хочет озвучить. То есть, ну, не то, что на согласование, там, я на это буду, на это не буду, что просто я бы бы понимал, о чем будет речь. Он мне присылает, а у меня, получается, все, от яблока я раз не могу открыть. Это что такое. А, получается, пересылаю менеджеру, который Windows, он открывает, и а ему, говорит, меня сразу сносит там вирусы. Человек, который, ну он там сразу на панике, что делать вообще, и, ну, не понимает, то есть, и вот выяснилось так, что у человека просто вирус того, что он, хотя он, ну, я думаю, ну, он, он не глупый, если он как минимум смог, то есть, там, канал свой развивать, вот он просто где-то либо что-то скачал, и, видимо, вирус у него, который тоже распространяется, ну, там ничего такого серьезного, он просто, то есть, просто данный ворует, которые ты печатаешь и все, он как ничего серьезного.
1: Ну да, кей или как-то. Ну это да, называется. да, да. А в каком формате он тебе скинул? Это Это если это, это текст был, это же doc, по идее. Это
0: получается, он мне скинул, а, это был в Телеграме, то есть мне да. произошло не он, сам, а его менеджер. Он отправил менеджер, менеджер мне. А обычный вордовский файл.
1: Вот, обычный вордовский да. файл, такое да. может быть.
0: У меня так с скамили, но это, короче, это, это не скам, потому что они вот с тобой отправили, они очень сильно очканули. Они быстрее снесли себе комп, переустановили, там все данные были. А вот менеджер, который знаешь в чем смысл менеджер который открывал файл он запустился а тот его прям винда сразу снесла то есть там как бы такой был сам мне кажется классический который уже есть в бренд нового ну, как же он называется в антивируснике он уже в базе есть его сразу просто почастую сносит а вот менеджер прям у него он открыл файл там ну написано там по поводу рекламной интеграции было тз он открывает чтобы посмотреть его ничего нет ну ладно и потом конечно, через два часа у него но ну, скрипты кошелька с Metamask угоняет там эфириум он прям, что делать вообще? то есть, Ну, неприятно достаточно тому, что, считай, как бы и денег он не заработал, и потерял на том, что просто открыл, как бы, ну, рабочий процесс самый обычный открыл, а, получается, так вот сделали.
1: Слушай, если опять вернуться к какому-то скаму, то, насколько я знаю, бывает, что если ты свой кошелек привяжешь, там MetaMask к какому-нибудь сомнительному проекту, mm -hmm. тебя могут увести деньги. Вообще спокойно. А как это может, происходит обычно? Там,
0: знаешь, как не то, что спокойно, там в любом случае MetaMask его нужно уже подтверждать транзакции, то есть подписывать их. Это, скорее всего, если ты будешь именно э, какой-либо а также вредоносный ПО скачать, который за тебя сможет подтвердить. То есть, проект, как бы, он может и кинуть запрос на подтверждение транзакции, но пока ты сам мышкой не нажмешь подтвердить он не отправит ее, а вот именно вредоносный ПО, оно за тебя кликает, то есть оно само делает запрос и само уже подтверждает ну, транзакцию.
1: А, понял. Тогда еще не так страшно. В ну,
0: в любом случае лучше вообще… Лучше новый кошелек. Я, я никогда, никогда какому проекту, особенно кошельки, не привязываю. То есть если можно просто пополнить, а это там в тот же, например, вот недавно, ну как недавно, давненько уже в Stepan заходил, то есть он там не привязывает кошелек, там просто пополняешь именно кошелек, который уже привязан к самому приложению. То есть ты не, привязку не делаешь, ты просто переслаешь крипту с кошелька на кошелек. Так будет намного безопаснее. В целом, я так и всем рекомендую делать.
1: Вот, кстати, ты вот заговорил про степан. А, вот что вообще ты думаешь про степан? То есть, не, сейчас... не заходите туда. Вот, да, сейчас вот многие
0: про это говорят. я зашел на 300 тысяч рублей. То есть, ну, это... Для меня это хорошие деньги. То есть, для кого-то это вообще огромное. Но, я скажу так, что я успел купить 50% инвестиций. То есть, 150 я отбил. 150 у меня сейчас отбивается Отбиваться не будет еще очень долго, потому что это все упало. У меня есть намного лучшая история, чем просто зашел в Степан. В общем, был такой период, когда вот а, падение произошло, и, за, и вечером до этого, до падения ни один подписчик расписал прям вот такой, прям вот такие, и прям настолько грамотный бизнес пан по Степану, то есть она же там, ну, ты наверняка знаешь, правильно, там есть в Салана сети и в сети BNB. Он мне, я зашел в Салан, то есть более такой дешевый вариант такой, ну, так сказать, для начинающих. А BNB тут и доход больше, и, ну, естественно, расходы больше, но и доход там в разы быстрее. Он мне расписал, как это все можно грамотно сделать так, чтобы у меня при инвестиции, то есть у меня 300 вложил, я хотел еще докинуть, по-моему, счет в районе 300, точно уже сумму не помню. И у меня я бы там зарабатывал по 60 тысяч рублей в день. Я такой, блин, круто. Причем у меня лежали деньги, но ну, в крипте уже есть деньги готовы были, то есть прям вот хоть сейчас скидывай, покупай новые кроссовки. И я такой, блин, ладно, я что-то то ли спать хотел, то ли еще что-то. Я думаю, сейчас посплю, проснусь и утром прям все сделаю. И суть в том, что я просыпаюсь, и доход на BNB, куда я хотел переходить с 25 там, долларов за одну монету GST, падает с 25 до 18, через 2 часа до 13, а через, скажем, 48 часов он упал до 9, а сейчас он вообще упал на 98%. И самый прикол в том, что я прям говорю, хорошо, я не зашел, а вечером, когда я заходил, я перед сном, опять же, не помню, какой автор в телеграм-канале, купил кроссовку, короче, только на 5 миллионов рублей в этой сети. Он купил, прям вечером, он даже ни разу не успел пройтись. И все упало в два раза, и потом до 98%. Просто представляешь, человек, а, просто в Москве, естественно, цена немножко другие, за вечер потерял квартиру в пенсии. То есть вот так вот спокойно. Я прям думаю, хорошо, у меня качуйка есть такая, что, ну, прикинь, просто решил подождать, хотя все вот есть, покупай, все. Ты в деле, ты решил просто подождать, и вот вечер, ну, ночь переспать, в смысле, и проснуться, и тут... Ну вот
1: Сцепан, он, он был очень распиарен То есть я помню, как да. его начал сначала Моргенштерн на старте пиарить угу. А потом по всем каналам пошло Ну, кстати,
0: Это... я не уверен То, что у них было. была Скорее всего, просто было изначально Возможно, Моргенштерна занесли Так сказать, за рекламу маркетинга просто я, С кем я не разговаривал У меня, конечно, такой большой круг по а, инфлюенсерам, так сказать, по блогерам, с кем я могу пообщаться, но с кем вот я общался, никому ничего не заносили. Это просто уже эффект, ну, в радио mm -hmm. пошло, что mm -hmm. один сказал, другой зашел, и пошло, 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 то есть само по себе пошла такая волна хайпу степ, но хотят сильно там не инвестировали в маркетинг, насколько я знаю, они...
1: Ну, короче, знали, кому на старте завести.
0: Да. Они, кстати, неплохо заработали. Да, это... Они еще, да, еще попозже заработают, но и сейчас уже
1: неплохо. А слышал про... Это? Ну, конечно, слышал про U.S.T. и Луну. У mm -hmm. тебя ничего не было там?
0: А, нет, но у меня также есть про эту историю. У меня есть, ну, товарищ, с кем я познакомился, когда катался на сноубордах, и он оказался, в общем, оператором. Он снимает там ярлаш в Питере. И он помогает со съемками. То есть он, как сказать, внештатный мой оператор. И он... Все, что он делает, это снимает, работает, него работает то есть оператор, плюс у него хобби на велосипеде кататься. И мы с ним познакомились, он узнал, что занимается криптовалютой, и что так потихонечку, по-моему, ну, интересуется этим делом, и он увидел, что упала монета Луна, и человек, который первый раз зарегистрировался на бирже, он, получается, закинул 5 тысяч рублей просто попробовать. Он, короче, сделал с нее, если не ошибаюсь, 5 тысяч за вечер. 70 тысяч рублей заработал с 5 так, подожди, не понял. Луна падала, то есть да. там она упала, он откупил, и она опять выросла, продал. А -а -а. упала, купил, продал. А так он просто н человек, на чуйки, то есть получается X12 На волатильности чисто, да, да? чисто вот, ну, на шару. И он потом купился, себе, правда, кроссовки <laughs> вместе со мной, <laughs> но весь, ну, вся суть в том, что он смог вот такой. Вот,
1: Легкие просто... деньги легко да, уходят. Да,
0: <laughs> да. И причем, я, наверное, говорю, кроссовки.
1: Я еще помню в тот день, Сергей Хитров писал, так, откупаем ее из <сёк> Все, вот это ты, ты, ты читал? Это,
0: да? Нет, я просто знаю то, что всегда, что говорят крупные игроки, всегда надо по-другому. Всегда, наоборот, никогда тебе заметил, что когда, ну, в любом раз слышал, что я просто знаю то, что ты варишься в крипто-тусовке тоже, ты немножко понимаешь, и когда инвестиционные фонды все кричат, когда нужно покупать биткоин. Они, покупают, они кричат на 60, на 70 тысяч, покупайте биткоин, покупайте, то есть они тем самым бред хомяков. Заметьте, вот сейчас действительно, это не финансовая рекомендация, но действительно сейчас э, хороший такой момент что для того, чтобы ну, закупать себе портфель, потому что у того же биткоина отлично. то есть перспектива для роста у него был хай на 72 по тысяч долларов, то есть ой, сейчас он стоит там 20, то есть это почти в три раза меньше но упал, то есть минимум, ну, минимум 2x сам можно сделать в перспективе когда это будет, никто не знает, но сейчас никто не кричит «покупайте биткоин». Все, наоборот, замолчали. Как только опять подойдет к хаям, опять выключается себе «покупайте», и потом всех сбреет обратно.
1: Это как в меме, типа, чувак с ценником 60 тысяч долларов, огромная очередь, да, да, 20 тысяч да. долларов никого. Да да. да, да. Нет, ну мне кажется, как раз Хитров, он просто реально верил в этот проект, вот. Но в целом вот про крупных игроков это правда. А как mm -hmm. думаешь, это вообще какой-то скам был или что? Там, именно по луне? Или? луне да, по луне, что что вообще Я, я
0: где-то читал, что ее специально кто-то, конкурент, по-моему, если не ошибаюсь, не, вот в рай даже не буду, не буду дать никаких там имен, ничего, просто я прочит, за что купил, зато продаю то, что а, кто-то захотел ее уронить, и ее уронили. У них там была какая-то какая брешь в блокчейне, они ее воспользовались, то есть там резко скупили там, или как-то перевели. Просто я не, не настолько изучал блокчейн именно вот эту монету, и они, короче, воспользовались брешью и просто уронили ее. Просто сделано, сделано было намеренно.
1: Ладно, вот сейчас немножко про другое хочу поговорить, больше, скажем так, про бизнес. Во время золотой лихорадки больше всего зарабатывали люди, которые продавали лопаты. Uh -huh. А сейчас вот золотая лихорадка — это вот в криптосфере. Uh -huh. И как будто бы зарабатывают больше те которые продают а, вот эти вот майнинг-фермы, айсики. Я сейчас
0: скажу тебе так, смотри, а, как бы я в этой сфере тоже кручусь. Я с сотрудничаю с, с и с крупными компаниями, и с ребятами, которые немножечко поменьше, но, в то, но также продают оборудование, то есть я со всеми интересуюсь. Суммы, естественно, я называть но не буду в целях и конфиденциальности, и не, раз, ну, не буду разглашать, сколько ребят зарабатывают, но в целом зарабатывают они, также покупаю у них, зарабатываю я. В целом меня устраивает. Ладно бы, если бы, знаешь, как бы лопату, и еще надо копать, чтобы найти это золото, чтобы потом эта лопата окупится. А я поставил оборудование, и мне уже пошло, то есть окупаемость этого оборудования. Потому что там бывает такая штука, что, а, например, майнить, там, курс упал, майнить менее выгодно. Да? Но это не проблема, не ребята, это проблема больше моя. То, что я риск-менеджмент не учитывал. Потому что я, когда заходил в тот же майнинг, я прекрасно тебе давал отчетность о том, что если вдруг что, у меня доходность может упасть в два раза, в три, в четыре раза может упасть, и я к этому в целом буду готов. То есть тут самое главное, чтобы здраво оценивать свои а, силы и то, что этот риск-менеджмент учитывать. И говорю, вот именно с оборудованием для майнинга, то есть оно же, это не лопата, ей не нужно копать, ты поставил он себя, уже работает, то есть начинает уже зарабатывать для тебя денежки, то есть, и тут вряд ли можно сказать, что зарабатывают только те ребята. Они зарабатывают больше, потому что как бы они накручивают, у них большие, ну, опять же, если у них большой объем, то зарабатывают они действительно больше. Но также и, также и те, кто покупает, они не остаются ни с чем.
1: А вот э, у тебя, как у опытного майнера, можно спросить, какие главные принципы за год работы ты смог для себя выделить, э, чтобы нормально функционировать в данной сфере?
0: А, Во-первых, это расчеты. Я всегда говорю, ну там мне много пишут, то, что я хочу зайти в майнинг, что купить? Я сразу говорю, всегда все нужно считать. Понятное дело, что в майнинге ты максимально точно не посчитаешь а, а, свою доходность, свой, получается, А срок окупаемости точно не посчитаешь, потому что сегодня курс один, доходность такая, а завтра курс другой. Просто приблизительно хотя бы плюс-минус посчитать, потому что у меня а, по моим, получается, по счетам было окупаемость 7 месяцев, по факту я купился за 8, то есть месяц разброса из-за того, что плавающий курс. То есть первым делом всегда нужно делать расчеты Второе, это нужно, как сказать, максимально грамотно подходить к выбору оборудования Потому что новые современные оборудование, то есть там 30 серии видеокарта, допустим, от NVIDIA Они намного больше энергоэффективны То есть у них соотношение мощности к потреблению намного будет ниже в процент соотношении, чем у старых более карт И третье, это, наверное, если ты вот, конечно, не, максимально не вестись ни на какую рекламу Не даже то, что тебе говорят, твои друзья всегда проверять Потому что многие, кто... Особенно сейчас такая популярная штука, что майнинг он сейчас стал менее выгодный, чем раньше. И многие люди, которые закупались по крупным, ну, по крупным ценам, пытаются как можно быстрее купиться и заходят в сомнительные проекты, чтобы заработать больше, и там прям скамят их сразу. То есть прям максимально ответственно подходить, ну, подходить к выбору проекта, в который ты хочешь инвестировать.
1: Ребят, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Дима, тебе большое спасибо, что, спасибо, что Вообще все это рассказал. Это очень круто было. И ссылка обязательно на твой канал. Это уже на свое заметки, заметки майнера будет в описании на YouTube-канал. Обязательно, ребят, переходите, если вам было интересно. А также у меня есть я про него на канале еще не говорил: медиа и подкаст про крипту, который я постепенно развиваюсь. Зову туда тоже крутых гостей обязательно переходите, ссылка в описании, а также переходите в мой телеграм-канал, ссылка тоже в описании. Там есть бэкстейджи со съемок, есть возможность задавать вопросы к гостям. И слушайте нас на всех подкаст-платформах. В Яндекс Яндекс.Музыке нас уже 707 Человек, да, это немного, но просто нас в основном Кстати, на Ютубе смотрят. Я сейчас но, поеду солнце, когда да. обратно
0: домой. Я обязательно себе подкастик скачаю какой-нибудь. Ну, в позе или связи нет, я скачал, и в наушниках. Вот,
1: да. Ну, часто. просто многим как раз удобно слушать. Кстати,
0: слушаться. я вот опять же концовку все, наверное, запорол, но, но, но к тому, что я за себя, когда открыл подкаст, я вообще по-другому. То есть, ну, жизнь стала, Я сейчас и в машине меньше музыку слушаю, я какой-нибудь подкаст смотрю там, ну, слушаю, либо если это Ютуб, просто ставлю себе еду и смотрю. То есть подкасты, это прям реально круто. Мне вот прям очень сильно изменили мою жизнь. Мне прям, правда понравились.
1: Это приятно слышать. На самом деле, значит, рынок будет наш расти, и аудитория тоже. Все, ребят, пока. Спасибо.